0: Las corrientes migratorias han estado presentes desde los orígenes de la humanidad y es debido a los medios informativos que ha aumentado nuestra noción respecto a estos fenómenos. Estamos acostumbrados a interpretarlos como cifras, ignorando la realidad de la crisis actual. No obstante, los migrantes no son simples números, sino personas que, como nosotros, cuentan con un nombre y una historia. En tiempos de una predominante indiferencia, es importante rescatar nuestro sentido humano a través de la empatía y del entendimiento. Con un mundo tan globalizado como el nuestro, la migración constituye un elemento determinante para la estructuración del futuro. Y es involucrándonos activamente en la sociedad que podremos ser parte del cambio. En palabras de uno de nuestros invitados de hoy, abrir los ojos a la realidad no es suficiente, hay que ser lo suficientemente valiente para transformarla. Este episodio es para todos aquellos que una vez visualizado el problema, no pueden ignorarlo. Aquellos que buscan crecer como águilas sin fronteras. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo. Mi nombre es Sebastián Urcid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Gasca, estudiante de Relaciones Internacionales y presidente del grupo estudiantil Alas Sin Fronteras.
2: Hola, hola. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Y también se
0: encuentra con nosotros Alondra Carrillo, de la Licenciatura en Logística de Negocios.
3: Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes este día.
1: Pues para comenzar, Alondra, claramente el concepto de la migración es mucho más complicado que como usualmente lo venden los medios. En los últimos años me gustaría preguntarte cómo ha sido el flujo migratorio y la situación de refugio en nuestro país.
3: Bueno, gracias a que México es un país fronterizo con Estados Unidos, se ha convertido en el paso de migrantes centroamericanos, principalmente, hacia el llamado sueño americano, que si bien es Norteamérica. Y aproximadamente, este, de acuerdo con datos del Inegi, en 2020 nuestro país tuvo entre 300.000 y 500.000 migrantes en tránsito durante todo el año, lo cual es una cifra impactante. Además, México tiene una política migratoria muy accesible que da refugio a migrantes de todo el mundo. El año pasado, igualmente, contamos con poco menos de 20.000 migrantes refugiados provenientes de Centroamérica y países árabes. Eh, sin embargo, durante el periodo de Donald Trump... México pasó de ser un país de paso a convertirse en un país destino, principalmente en los estados del norte, como son Monterrey y Satillo. Los migrantes acuden a trabajo informal y como México no tiene políticas de restricción ante ellos, se encuentran en situación, eh, una situación cómoda, y favorable, ya que el peso vale más que las monedas o divisas de sus países de origen, eh, principalmente en Centroamérica. Además, según datos de ACNUR, eh, México representa el 52,9% de las solicitudes de refugio y asilo de migrantes de toda América, con un total aproximado de 130 mil personas. Eh, los migrantes se ven obligados a cambiar de destino principalmente por la economía y el cambio climático y México afortunadamente tiene una política estable, lo cual da paso a que aceptemos a personas de todo el mundo. Los, las personas provenientes de América Latina y de Suramérica Per permane permanecen, perdón, eh, principalmente en Tapachula, Chiapas, esperando una solicitud o una resolución de su estado migratorio.
2: Bueno, sí, efectivamente, como, como dice Alo, eh, México en estos últimos años se ha, se ha convertido incluso en un país destino. Eh, por ejemplo, hay algunas ciudades como Tijuana, que hubo hace unos años una, una gran migración de haitianos, y muchos decidieron quedarse eh, y hay, eh, hay una cantidad de haitianos bastante considerable en la ciudad de Tijuana. Igual con la caravana de los hondureños, hubo muchos que decidieron quedarse. Eh, algunos tramitaron eh, su estatus, eh, bueno, arreglaron su estatus migratorio aquí en México. Y, y efectivamente, se ha, se ha convertido un, un país destino. Eh, la cosa también es que con, con la pandemia, pues, obviamente, disminuyó un poco el flujo, pero, bueno, y también las restricciones de entrada por, por considerarse un posible riesgo eh, tanto a la salud como eh, estos, estos aumentos demográficos de golpe en las ciudades. Eh, pero en general México se sí ha tenido una, una historia tanto en el refugio como, como un papel central en la migración.
0: Pues ya nos han comentado un poco acerca de, de la teoría sobre la migración, cómo está la situación. Pero Juan Carlos, tú, bueno, eh, nos has comentado o has comentado de manera general y un poco por encima que has tenido una experiencia en el campo de migración aquí en México. ¿Crees que podrías ahondar un poco más en lo que hiciste, en dónde lo hiciste, qué aprendizajes se te quedaron y, pues, no sé, cualquier experiencia que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
2: Claro que sí. Eh, yo antes de entrar a la universidad eh, hice un voluntariado con duración de un año en la ciudad de Tijuana. Eh, y de hecho, coincidió que, que fue el año de la caravana. Entonces, yo estuve en Tijuana de inicio a prácticamente fin de la, de la, de la caravana en, en 2018. Yo trabajé con el proyecto Salesiano. Eh, en, tienen un lugar llamado El Desayunador Salesiano Padre Chava, que... Es, El nombre lo dice: desayunador, es un centro que brinda el desayuno, eh, será un servicio de desayuno y tiene otras cosas como doctor, eh, ropería, baño, llamada telefónica, cortes de cabello. Eh, por lo general, este lugar atiende entre 500 y 1,300 personas cada día. Entonces, si sí, es, es un flujo constante de, de, de personas. Y bueno, yo trabajaba en, pues en el servicio de desayuno, eh, ya te asignan un rol por lo general, entonces ya fuera de que me tocaba servir comida, me tocaba eh, atender directamente eh, algunas de las mesas, me tocaba lavar platos, me tocaba, no sé, servir agua. Tiene todo un sistema por la cantidad de gente que es, entonces eso era en la mañana. Es, ese lugar también es un albergue, entonces también teníamos que atender varias cosas ahí eh, con, con la población que estaba. Y bueno, en general digo fue una experiencia bastante impresionante. Eh, sí pude tanto romper algunos estereotipos y bueno, también me tocó la crisis, la crisis grande, ¿no? Entonces estuve de lleno en ella. Yo recuerdo que el día que llegó la caravana hondureña a Tijuana, yo estaba a cargo del desayunador. Ese día me, mi jefa tuvo una junta y me dijo, Juan Carlos, te voy a encargar, tú coordinas hoy. Eh, es día tranqui, de hecho hasta tenemos poquitos voluntarios el día de hoy, entonces van a tener que, van a tener mucha chamba. Y conforme avanzaba la mañana, de repente me marca, me marca Claudia y me dice, me acaban de marcar los de, los del de Instituto de Migración, vienen cuatro camiones y me pidieron que los recibamos. Dile al Alex que se ponga a cocinar y hoy cerramos tarde. Ese día éramos bien poquitos y de repente llegaron, ya cuando estábamos por cerrar, otras 400 personas. Entonces, sí, sí estuvo pesado ese día. Y posteriormente también me tocó ir al centro que instaló el gobierno, al, al eh, Centro Deportivo Benito Juárez, que es donde, donde in, pusieron un campamento provisional para los migrantes. Me tocó ir en algunas ocasiones. Eh, wow, de verdad, fue una situación bastante impactante y, y pude, pude apreciar un fenómeno social que se discutía, que cada vez que traba redes sociales veía conocidos míos discutiendo sobre eso, pude experimentarlo ahora sí que desde dentro en cierta medida. Pues creo que es muy valiosa tu vivencia que has tenido
1: y sin duda pues tienes material vitalicio de anécdotas para estar contando y Ahora pasando, por ejemplo, a la conformación del grupo estudiantil en el que están Alondra, ustedes están ya en el proceso de formarlo acá en la universidad. Y a las Sin Fronteras es un grupo estudiantil que, pues, como lo hemos estado platicando, está dedicado a cuestiones migratorias. ¿Nos puedes contar cómo surge, por qué surge y cuál es su principal objetivo a futuro?
3: Como lo comentas, estamos en nuestro proceso iniciativo de formar el grupo estudiantil en la universidad. Es nuestro primer semestre como grupo estudiantil. Y bueno, Alas Sin Fronteras surge con la iniciativa de nuestra, de nuestra compañera Carolina Osorio, quien tiene la iniciativa de concientizar a la población sobre la situación actual de los migrantes. Surge como un proyecto inicial sobre información, sobre concientización, pero después en el camino nos dimos cuenta que la migración, como lo comentamos anteriormente, es una realidad social presente en nuestro país y decidimos con nuestro objetivo de concientizar, informar y sensibilizar a la población acerca de la realidad migrante para abolir estereotipos migrantes, para informar, para no discriminar y para ser más solidarios y empáticos. Nuestro grupo tiene una gran intervención para la comunidad estudiantil sobre la situación presente, eh, no solo en México, sino en todo el mundo, y pues buscamos que las personas se informen de primera mano y se pongan en el lugar de los migrantes para que entiendan que no son lo que todo mundo piensa. Que son personas que viajan durante meses para alcanzar destino sin cobijo, sin techo, sin alimento. Ponernos en su lugar y así tener un poco más de conciencia y abolir eh, estereotipos principalmente. Sensibilizar informar a través de todas las actividades que nosotros hacemos, principalmente conferencias, videos, el semestre pasado todavía no éramos un grupo estudiantil, éramos solamente un, un equipo, un comité, y hicimos ponencias sobre Centroamérica para, repito, informar la, la situación actual. Este semestre que nos constituimos como Alas Sin Fronteras, comenzamos con ponencias sobre Medio Oriente, porque la migración, cuando pensamos en migración, pensamos simplemente en Latinoamérica y no es cierto. La verdad es que la migración está presente en todo el mundo, y pues a través de estrategias realizar actividades de participación involucrar a la comunidad estudiantil a vivir en experiencia propia el, lo que es la situación migrante, no volverse migrante, sino en, empatizar con ellos, de hecho tenemos actividades planeadas para el siguiente semestre de los voluntariados, para vivir en carne propia, la, la conciencia de migración.
0: Me parece una idea, me parece un proyecto, pues, bastante interesante, con un objetivo muy importante, efectivamente, sensibilizar sobre la situación migratoria. Digo, es un tema que ya venía sonando muy fuerte, y con la cuestión de la pandemia, pues, evidentemente se ha agravado, ¿no? Eh, ha impactado fuertemente en ello. Pero ya habiendo hablado de la historia, eh, el contexto de la migración y refugio aquí en México, también es importante mencionar cómo se puede afrontar esta crisis migratoria y qué soluciones se pueden proponer eh, al respecto, ¿no? Entonces, Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar
2: sobre estas soluciones? Bueno, la, la migración es un tema bastante complejo. Eh, yo he comentado ya en, en diversos momentos que tengo dos posturas distintas sobre la migración. Una desde el punto humanitario que he experimentado, que he tenido el contacto con las personas. Y otra desde mi punto de vista como internacionalista. Pero tenemos que entender primero que la problemática migratoria es más bien una consecuencia de otros problemas. ¿no? Eh, algunas de las razones principales por las que la gente sale de sus países eh, son la inseguridad, eh, la eh, pobreza, hambrunas incluso, el cambio climático también está afectando mucho a estos desplazamientos de gente. Eh, Guatemala hace unos años sufrió una, una sequía fuerte y eso causó también una, un desplazamiento migratorio. Hay bastantes causas, algunas hasta estructurales en los gobiernos, eh, que, que han motivado esto, estos desplazamientos, eh, y, pero bueno, para eso tenemos que ver incluso un poco la historia de Centroamérica, ha sido una zona muy conflictiva con intervenciones de Estados Unidos, ha sufrido múltiples dictaduras a lo largo del siglo pasado, la las instituciones democráticas en realidad están eh, todavía en un proceso de estabilización y los problemas de corrupción, de los que bueno, acá también sabemos bastante de eso, eh, son constantes y latentes todavía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, o sea, definitivamente se tienen que abordar estas causas eh, principales que, que desembocan todo, todo esta, toda esta problemática. Eh, hay actualmente algunas acciones en conjunto del gobierno, tanto de Estados Unidos como el de México, con los centroamericanos, tratando de, de, de resolver algunos de estos estos problemas, pero hasta ahora no ha habido un programa que, que, que pueda en verdad eh, subsanar este, este, este problema. Ahora, desde el punto de vista humanitario, yo, yo suelo decir, eh, bueno, mi razonamiento es, yo no puedo hacer nada eh, así personalmente, actualmente, para resolver la migración, la migración va a seguir pasando, yo esté a favor o en contra de ella. Entonces, lo que me queda es apoyar como humano a otros humanos, ¿no? Entonces, eso, eso fue algo de, de, de lo que fui entendiendo mientras estuve en Tijuana. Porque cuando, lo, cuando analizamos la migración como, como cifras, es muy fácil como decir, se debería hacer esto, se debería hacer esto otro, ¿no? Pero cuando ves a las personas con rostro, con nombre, con historia, te cuentan mucho su camino, eh, te cuentan algunos que vienen huyendo de la Mara, que algunos tuvieron que fingir su muerte, otros son refugiados políticos, otros son refugiados de, por causas humanitarias, otros eh, tuvieron que salir por hambrunas, otros eh, es con tal de alimentar a sus familias, vas, eh, o incluso también muchas familias completas viajan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humanitario, lo que, lo que sentí que me restaba era tratar de ayudar en, en, esto, en estas instituciones. Yo el desayunador lo siento como un verdadero oasis en medio del desierto que los ayuda también a restaurar esta dignidad humana que en muchos casos se ve afectada. Porque eh, cuando, cuando las personas salen y se encuentran en esa situación así de vulnerable, llegan a ser a veces invisibilizadas, denigradas, eh, sus derechos humanos se ven violados. Y el Estado no puede garantizar todos. Entonces, como sociedad también tenemos que involucrarnos un poco en esto, porque a final de cuentas, como decía Alo hace unos momentos, eh, esta empatía eh, no, no es tanto como de ponte a vivir una situación similar, sino de entiende las causas que orillaron a esta persona a emprender este camino y pregúntate si tú te encontraras en una situación similar. ¿no harías lo mismo? Eh, cuando, cuando aprendamos también a, a ser un poco más comprensivos e inclusivos como sociedad y, y empecemos a, a reparar algunos de estos daños estructurales que tenemos eh, tanto en la política como en la sociedad misma, podremos empezar a tener un acercamiento hacia el final de estos flujos migratorios. Lamentablemente, por el momento, no veo que, que vayan a disminuir. De hecho... Tengo conocimiento de futuras caravanas que están comenzando a organizarse. Algunos eh, conocidos de, del sector migratorio me han estado platicando al respecto. Pero actualmente algunas de las políticas que se están siguiendo son más de represión y de contención que de, de en verdad tratar de abordar las causas primarias.
1: Estoy de acuerdo. Creo que muchas veces con el respecto a las noticias que usualmente vemos en la televisión o en otros medios, pues uno piensa en los migrantes como si fueran simples números y pues es muy fácil olvidarse de que son personas, no son personas como nosotros. Y antes de pasar a la última pregunta, ¿cómo podríamos empezar como que este proceso de sensibilización, pero en niveles previos a lo que es la educación universitaria? Porque pues ahorita, por eso surge A las Sin Fronteras, porque buscan, dentro de sus objetivos, sensibilizar a la comunidad universitaria con respecto a los temas de la migración. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes de preparatoria que no cuentan con el grupo? de secundaria, que es cuando se comienzan a moldear los pensamientos de los niños? ¿En primaria, cuando apenas como que se está formando este criterio propio? ¿O en kinder? ¿Cuál dirías tú, Juan Carlos, que será como que un procedimiento adecuado para empezar con este tema de la sensibilización?
2: Yo creo que en primera instancia tiene que ser este entender que el otro es persona también, ¿no? Eh, eh, también esta integración cultural. Yo considero que, que la integración cultural, convivir con distintas nacionalidades o, o tener acercamientos a, a, a distintos pueblos, te ayuda a romper muchos estereotipos. Eh, hay algunos países que, que bueno, los que suelen tener multiculturas que lo que buscan es integrarlas como para que convivan entre sí y así evitar que se formen estereotipos, ¿no? Parte de, de, este, de esta problemática son los estigmas sociales que se tienen sobre los migrantes, que se tienen sobre los centroamericanos. Y, y es porque son estereotipos ya muy arraigados en la sociedad, que se empiezan a transmitir desde la familia misma, ¿no? Eh, ni siquiera, ten, esperemos a la, a la escuela, la misma familia es la que, la que te graba muchos, muchos de estos estereotipos, ¿no? Yo creo que, eh, eh, al menos, eh, por ejemplo, nosotros empezando como universitarios, debemos, eh, dentro de una mera plática, un podcast como este, algunas acciones, empezar a platicar un poco de esto, a romper un poco de estos estigmas. Entendiendo como sociedad el origen de estos estereotipos y tratando de abordarlos, podemos evitar que se transmitan a la siguiente generación. Entonces bueno, yo en este caso, nosotros como universitarios, en este caso debemos ser a lo mejor un primer paso a informar. Nosotros lo hacemos ahorita mediante ponencias, mediante todo esto. Una vez dejen de transmitir, se, haga, se acerque más a una, una interacción cultural, eh, los niños no van a crecer con estas ideas, ¿no? Tenemos que romper con esta cadena y dejar, de, y dejar que, que las nuevas generaciones experimenten las demás culturas sin ideas preconcebidas. ¿no? Si nosotros le seguimos llenando la cabeza de eh, los migrantes van a saltarte o, o, como vemos, no nos, no nos quedamos en la región de Centroamérica, como se puede apreciar en, en Medio Oriente también, ¿no? estas, eh, estas disputas que existen entre distintas etnias, entre distintas religiones, mientras se siga continuando esta cadena eh, en algunos casos de odio, en otros de rencor, no vamos a poder cambiar eh, esta sociedad. Entonces el primer acercamiento definitivamente, tendría, o un acercamiento temprano definitivamente tendría que ser en los niños, pero tal vez más que, que, que no sé, que mediante talleres o todo esto, un primer paso sería ni siquiera transmitir estos, esta, estas ideas preconcebidas, permitirles que formen un criterio propio. Y acompañarlos en este proceso eh, para, eh, para, mediante información, mediante resolución de dudas. Eh, muchas de estas cosas, eh, muchas de estas problemáticas ni siquiera tendrían que haber evolucionado a lo que son hoy en día si hubiera habido una, una comunicación efectiva desde un inicio, ¿no?
0: Me parece totalmente acertado lo que dices. Creo que a veces pecamos de intentar atacar ciertos problemas o ciertas situaciones, pero no buscamos cuál es la raíz de ellos, ¿no? Nos vamos literalmente al tronco, y eso termina siendo un error, porque pues ahí sigue la raíz, y quizás lo atac atacamos el tronco, pero pues no va a cambiar mucho, ¿no? Y pues, para finalizar este episodio, me gustaría eh, que los dos respondieran lo siguiente, pero pues, bueno, digo, ya nos acaban de presentar, digo, de compartir más bien un testimonio, nos expusieron de cierta forma a la situación migratoria en nuestro país. Y ahora les pregunto, ¿cómo invitarían a quienes nos están escuchando a tomar parte en su labor de voluntariado como grupo estudiantil? Primero tú, Alo, adelante.
3: Yo invitaría a las personas, principalmente a los universitarios, a involucrarse más en la migración, porque como lo comentamos a lo largo de este podcast, es una situación social presente en nuestro país, que no nos podemos tapar los ojos y decir, no existe. Entendamos que los migrantes no son migrantes porque quieren, lo decía un ponente que tuvimos en, en una conferencia que se llamó Migración y Refugio, que nadie deja su casa por gusto y si nos ponemos a pensar, efectivamente, nadie deja su casa por, porque quiera. Incluso, me, me incluyo, algunos de nosotros somos migrantes internos en México por cuestiones culturales de estudio. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ponernos en su lugar y así tratar de empatizar y ser más sensibles eh, con, con este tipo de, de personas. A todos los que gusten informarse más sobre migración, sobre temas culturales, sobre el impacto que tiene en nuestra economía, en nuestra sociedad, en, nuestra, en nuestro idioma, eh, pues los invitamos a formar parte de nuestras ponencias, a formar parte de todas nuestras actividades como grupo, que en un futuro estaremos compartiendo a través de, de redes y de la universidad y, y propias de Alas Sin Fronteras. Y pues nada, que... De verdad, es, es una invitación a que, a que intenten ponerse en su lugar, concientizar, ser empáticos, solidarios y entender que son, que son personas igual que nosotros y aportar un granito de ayuda, que es, como lo decía mi compañero, concientizar a los más pequeños, a sus iguales y juntos hacer, hacer un cambio en, en la sociedad.
2: Algo que como exvoluntario puedo decir, bueno, exvoluntario de, de haber estado ahí, pero ser voluntario es algo que, que se vive todos los días, ¿no? Hay mucha gente que sabe que quiere hacer algo, pero no sabe cómo ni dónde. Entonces, a esas personas son a las que principalmente invitaría a que se acercaran a nosotros. Nosotros eh, estamos realizando actualmente ponencias. Eh, porque lo, una primera parte es informarse, ¿no? aprender un poco más de esta realidad social que se vive. Y no nos estamos limitando a solo Centroamérica, si bien es de las que más vemos por la, por la zona geográfica en la que nos encontramos, la migración está presente en todos lados, también cubrimos la zona de Medio Oriente, también pensamos eh, hacer más adelante algunas ponencias sobre migración africana, porque en México empezamos a ver estas personas también. Me tocó convivir con muchos africanos en Tijuana, que empiezan a llegar también. Actualmente, tenemos una gran influencia árabe también en México. Entonces, también es, y también próximamente eh, vamos a estar recibiendo unas cuantas personas de Afganistán. Entonces, primero que nada, invito a todas estas personas que saben como que quieren hacer algo, a que se acerquen a informarse. Y después, no es, eh, hay una frase que, que es de autoría propia, que, que les pienso compartir. Hablo lo comentaba algo muy importante ahorita, ¿no? Que es esto de, de visualizar el problema. Pero yo les digo que abrir los ojos a la realidad no es suficiente. Hay que ser lo suficientemente valientes para transformarla. Los invito a que den este primer paso, se acerquen al grupo, y ni siquiera es necesario que se vayan un año como yo, que se vayan hasta Tijuana, hay bastantes eh, lugares cercanos en los que se pueden hacer cosas. Nosotros vamos a tratar de proporcionar esta información para todos quienes busquen realizar una experiencia de voluntariado. Y como decía Alo, actualmente, nosotros entramos en contacto y en convenio con distintos albergues, distintas organizaciones en México que atienden el problema migratorio. Y vamos a realizar actividades en conjunto con ellos, algunas incluso presenciales. Estamos planeando bueno, actualmente ir el semestre que entra, eh, a uno de estos albergues por la duración de una semana a trabajar ahí, pero mi intención es que podamos tener alguna experiencia de este estilo una vez al semestre, eh, realizar colectas, realizar eh, algunas actividades presenciales y, y pues también estar, a, a estar dispuestos a que en el momento de alguna otra crisis humanitaria levantemos la mano y vayamos y actuemos, ¿no? Entonces... Repito, esta, esta invitación es para todos aquellos que una vez ven el problema, no pueden ignorarlo. Esa, a Esas personas es a las que dirijo mi invitación principalmente.
1: Pues de verdad que muchas gracias Alondra y gracias Juan Carlos por acompañarnos y platicarnos sobre todo su testimonio. Compartirnos esta, esta frase que tú nos compartiste al final, de verdad que muy valiosa sinceramente esperamos que las personas que nos estén escuchando se animen a participar con ustedes y por qué no, ser lo suficientemente valientes como para cambiarlo ¿no? y también gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio los invitamos a que sigan de cerca la evolución del grupo estudiantil Alas Sin Fronteras y que se animen a voluntariar con ellos, sin duda creo que será una experiencia valiosísima para ustedes y también los invitamos a que se den una vuelta por nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles y a que nos sigan en nuestro Instagram oficial también, arroba hablemos en serio bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.